0: Como serpiente yo te enredé, órale, órale, entre mi garra yo te agarré, órale, órale, ahora me baño en champán rosé, órale, órale, desespero en mí. ¿Qué onda, parceros, monstruicos, mis niños y niñas? Bienvenidos a un episodio más de ¿Quién te crees? aquí en el canal de los Medellins. Mi nombre es Juan Carlos Medellín. Y el día de hoy, el día de hoy estoy muy contento de poder brindarles un episodio más lleno de valor. Llevo preparando este episodio algunos días, ya casi un par de semanas, preparando cada uno de los puntos que les quiero compartir el día de hoy. Y bueno, a lo mejor si es la primera vez que estás viendo un episodio de ¿Quién te crees? Estás pensando, y ese bro, ¿Quién se cree? Y sí, sé que me veo un poquito raro, pero es parte de la dinámica del podcast. El objetivo y la dinámica del podcast es que termines este episodio pensando y haciéndote una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer a nosotros mismos los seres humanos. Y esa pregunta es ¿Quién me creo? Porque aquello que te crees es aquello que obtendrás en cuanto a tu vida, en cuanto a tus relaciones y en cuanto a la realidad que hoy en día estás viviendo. El objetivo de este podcast es ayudarte a cambiar de perspectiva. Por eso en todos los episodios salgo con un par de lentes diferentes porque creo que los lentes cambian tu perspectiva. Pero ir más allá de los lentes y cambiar tus creencias. Si cambias tus creencias, cambia tu identidad. Si cambia tu identidad, cambia tu realidad. Y es justamente de eso de lo que les voy a hablar el día de hoy. Ahora, antes de entrar en materia, quiero que me ayuden todos, por favor... Y si están viendo este episodio en YouTube, se suscriban al canal, le den un me gusta al video. Si están escuchando este episodio o viendo el episodio, porque también hay video en Spotify, entonces dejen una, un, un review al finalizar este episodio de 5 estrellas. Si dejas menos de 5 estrellas, te voy a encontrar. No, no es cierto. Pero dejen un review de 5 estrellas, dejen un comentario, eh, pueden también interactuar en las dinámicas que hay en Spotify. Hay varias preguntas en las que puedes interactuar. Y entonces me ayudarías enormemente a cumplir el objetivo de este año para el podcast Quien te crees? El objetivo de este año es llegar a 100,000 suscriptores en YouTube y ser el podcast número uno en el espacio de crecimiento y desarrollo personal en Spotify y en todas las demás plataformas. Ahora sí, entremos en materia. El día de hoy les quiero compartir para mí uno de los temas que más me apasiona compartir, que más estudio y que más busco cambiar en cuanto a mi persona para entonces poder cambiar mi realidad. Y este tema tiene mucho que ver con la personalidad y creo que a lo largo de los últimos años me he enfocado únicamente en en cambiar tu personalidad para poder cambiar tu realidad. Y ese ha sido el centro y la base de muchos entrenamientos que he dado, de muchos working groups que he dado. Cambia tu personalidad para poder cambiar tu realidad. Pero el día de hoy quiero profundizar un poquito más en el proceso que te lleva a poder, entonces, cambiar tu personalidad. Porque me di cuenta que muchas veces comparto esta enseñanza o comparto esto que yo he aprendido, y, y le digo a la mayoría de personas, tienes que cambiar tu personalidad para cambiar tu realidad. Tienes que dejar atrás aquello que no te sirve de ti para entonces poder adoptar nuevas características y cualidades que te van a servir en un futuro. Y con esas cualidades vas a poder cambiar entonces tu realidad. Pero me di cuenta que no es tan fácil como simplemente cambia tu personalidad. Hay cosas más profundas que la personalidad. Si intentamos únicamente cambiar nuestra personalidad, de, de la superficie pues va a ser muy complicado cambiar nuestra realidad porque todos podemos cambiar el disfraz externo que nos ponemos podemos cambiar eh, la forma en la que nos vestimos, la ropa que nos ponemos podemos cambiar los lentes que utilizamos, podemos cambiar nuestro color de pelo nuestro corte de pelo, podemos cambiar el disfraz y muchas personas creen que el disfraz es la personalidad yo creo que el disfraz tiene que ver con la personalidad pero no es necesariamente la personalidad en sí. Yo creo que personalidad es la forma en la que el mundo te percibe a ti. La forma en la que los demás te perciben a ti como ser humano, como amigo, como hermano, como familiar, ¿sí? La forma en la que los demás eh, se relacionan contigo. ¿Cómo y qué eh, creen y piensan de ti aquellos con los que te estás relacionando? Y entonces nos ponemos este disfraz externo para poder eh, ...navegar ante el mundo... ...para poder relacionarnos... ...para poder llegar a donde queremos llegar... ...esa es una parte muy importante... ...sí, la personalidad es fundamental... ...si queremos cambiar nuestra realidad... ...pero antes de poder cambiar nuestra personalidad... ...tenemos que ir más allá de la personalidad... ...y más allá de la personalidad... ...hay dos puntos que son... ...la clave y la base de este... ...podcast... ...el primero, primer punto... ...si queremos cambiar nuestra personalidad es poder identificar cuál es el ambiente y la cultura en la que nos estamos sumergiendo día a día. Porque podemos querer cambiar nuestra personalidad, pero si seguimos ubicándonos en el mismo lugar, con las mismas personas, viviendo dentro de la misma cultura, entonces será muy complicado cambiar la personalidad. Ahora me estoy saltando del primer punto al tercer punto, que es personalidad. Ahorita van a entender el por qué el ambiente y la cultura es tan importante para entonces poder cambiar el segundo punto que cambiará tu personalidad y por ende tu realidad. La cultura es sumamente importante porque la cultura forma este segundo punto que es tu identidad. Y la identidad es la serie de creencias que hemos adoptado, la serie de cosas que nos hemos dicho o nos han dicho que hemos creído como verdades absolutas y por ende vemos la vida con las gafas con las que vemos la vida. Y la identidad es mucho más profunda que, lo, que la personalidad. Cambiarte de gorro, eso es personalidad. Cambiar tus creencias, cambiar lo que crees de ti como verdades, eso es identidad. Si cambias tu identidad, cambiará tu comportamiento. Si cambia tu comportamiento, cambiará tu realidad. Pero antes de cambiar tu identidad, tienes que empezar por cambiar la cultura, el lugar en el que estás el ambiente, tus leyes de asociación, la cultura forma tu identidad. El día de hoy yo me encuentro viviendo la vida que estoy viviendo gracias a los diferentes tipos de cultura en los que he estado, a los que me he expuesto. Hoy, por ejemplo, yo sé hablar inglés porque durante un periodo de tiempo viví en una sociedad, en una cultura en la que se hablaba inglés. Pero también sé hablar español porque nací en una familia y nací en un país en el que se habla español. Y entonces yo no decidí que quería hablar español. Yo nací y aprendí a hablar español por la cultura. ¿Cuántas de las cosas que hoy en día hacemos y cuántas de las cosas que hoy en día sabemos, las hacemos y las sabemos gracias a la cultura en la que estamos rodeados? Ahora, hay grandes culturas, como por ejemplo decir... Latinoamérica es una gran cultura, pero también hay culturas mucho más pequeñas. Hay microculturas en las que nos tenemos que enfocar. Y sobre esas microculturas son sobre las que tenemos mayor control y mayor poder. La cultura afecta absolutamente todo en nuestras vidas. Hace aproximadamente, quiero decir, dos años tuve la oportunidad de cumplir un gran sueño. Y este gran sueño para mí era cumplir el sueño de mis abuelos. Mis abuelos tenían un sueño que era poder viajar a la tierra prometida. Querían viajar a Israel y conocer Israel. Y me acuerdo perfecto cuando me mencionaron este sueño y cuando este sueño se convirtió en mi sueño personal porque era Navidad, estaba en casa de mis abuelos y les dije, abuelos, si ustedes pudieran viajar a cualquier parte del mundo, ¿a dónde irían? ¿Qué les gustaría conocer? Yo esperaba que ellos se tomaran su tiempo, lo pensaran, a lo mejor dijeran, no, a mí me gustaría Madrid, a mí me gustaría París, a mí me gustaría Japón, a mí me gustaría China. Y entonces eh, llegaran después de una conversación a una conclusión, pero la realidad es que los dos en automático, sin pensarlo, sin convencer, dijeron, mi sueño es conocer Israel. Y entonces yo en ese momento me comprometí con ellos y les dije, mi sueño es que ustedes conozcan Israel. Yo los voy a llevar a Israel. Pasó un periodo de tiempo, no los llevé a Israel al mes o a los seis meses. Pasó un periodo de tiempo y después de que pasó ese periodo de tiempo, me acuerdo que surgió un viaje en el que íbamos a ir como familia a Europa. Y yo pensé, ok, íbamos a ir como familia a Europa. Ya estamos mucho más cerca de Israel y tengo que aprovechar esta oportunidad. Así que organicé y planeé todo para poder llevar y darles esta sorpresa a mis abuelos y poder llevarlos a Israel. Mi abuelo es pastor, tiene maestría en teología. Mi abuela, pues obviamente estudia muchísimo la Biblia, no tiene la maestría como tal, pero yo creo que tiene más que una maestría en teología. Entonces estudian la Biblia y, y conocen la historia de, de Jesús y, y la historia de Israel también. Entonces un día me encontraba con ellos en París, y me acuerdo que me volteé a verlos y les dije, abuelos, mañana a dónde, va, a, ¿a dónde vuelan? Ellos pensaban que volaban a Madrid, y les dije, no, mañana no vuelan a Madrid, porque mañana volamos a Israel. Mis dos abuelos obviamente me abrazaron, los abracé, fue un momento muy bonito, prepararon sus maletas y al día siguiente volamos a Tel Aviv. Llegamos a Tel Aviv, muy hermoso todo, pero su sueño en realidad no era necesariamente conocer Tel Aviv. Ellos querían conocer Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén es donde se llevó a cabo la mayor parte de la historia de Jesús. Y entonces viajamos a Jerusalén, un lugar hermoso, y nos dimos cuenta que existe el Jerusalén Nuevo, pero también existe el casco antiguo. Y allí es donde está la verdadera historia de varias religiones que existen hoy en día. Está la historia, en gran parte, de los musulmanes, la historia de los judíos, la historia de los cristianos, la historia de los judíos ortodoxos. Y entonces, llegamos a este casco antiguo, a esta ciudad antigua de Jerusalén. Y fue extremadamente interesante. Porque, por ejemplo, podías entrar a una sinagoga y entonces veías judíos ortodoxos que estaban estudiando sus libros, eh, sus libros religiosos y entonces los judíos ortodoxos estudiaban estos libros y los veías y, y los judíos ortodoxos se vestían diferente, hablaban diferente, se comportaban diferente. Todo en ellos era muy distinto a, por ejemplo, cuando entrabas a una iglesia cristiana. Mismo barrio, misma ciudad, mismo lugar, a tan solo dos cuadras de diferencia podías pasar de una sinagoga a una iglesia cristiana, a una iglesia católica. Y entonces, en cada uno de estos lugares te das cuenta cómo automáticamente, en cuanto tú entrabas a este nuevo ambiente, esta nueva cultura, cambiaba todo acerca de las personas que estaban ahí. De hecho, me acuerdo cuando estábamos en la sinagoga, eh, había una persona de Chile a nuestro lado. Era un señor de Chile que iba con su esposa, pero al entrar te separaban. Entonces estaban los hombres y las mujeres. Por separado Y veíamos cómo estos judíos ortodoxos estaban estudiando sus escrituras y entonces cuando estudian sus escrituras se mecen. Y es extraño porque estudian como con ritmo, entonces estaban estudiando sus escrituras con ritmo. Y cuando salimos de ese lugar, el, el chileno les decía, no, le, le decía a su, a su esposa, no, acabo de verlos. Y, y es increíble, son rarísimos. Estudian como... Estaban moviéndose como un pájaro loco, como un pájaro loco. Y yo lo escuchaba y me moría de la risa. Pero me moría de la risa porque obviamente, eh, pues, eran una cultura muy distinta. Y por ende, se veían muy distintos a nosotros. ¿Por qué? Por su cultura. ¿Quién está bien, quién está mal? No sé. <risa> no sé, pero lo que sí sé es que ellos han aceptado y abrazado sus creencias como verdades. Y, por ende, esas creencias han conformado una identidad. Esa identidad, después, conforma su personalidad y su personalidad, entonces, por consecuencia, construye y crea su realidad. ¿Cuál es la cultura en la que tú estás sumergido el día de hoy? ¿Cuál es la microcultura en la que estás sumergido el día de hoy? Obviamente, todos tenemos una familia. Pero más allá de la familia, ¿quiénes son tus amigos? ¿Con quién decides asociarte? ¿A qué lugares te estás exponiendo que te lleven a cambiar tu identidad y cambiar aquello que crees de ti? Cuando yo empecé en este negocio, me tomé la ley de asociación como una verdad absoluta, como la ley que es, y decidí que iba a cambiar mis asociaciones. Y a lo largo de los últimos ocho años, he estado en la constante conquista de asociaciones superiores a mis habilidades talentos y creencias actuales. ¿Por qué? Porque entiendo el poder de la cultura, entiendo el poder del ambiente, entiendo el poder de las asociaciones. Y entonces me he estado forzando a mí mismo a exponerme a lugares, ambientes, culturas y asociaciones que tengan aquello que yo quiero tener. Que sean como yo quiero ser. Que crean lo que yo quiero creer. Tanto física, tanto espiritual, tanto intelectualmente, me expongo a culturas, a personas que estén en un nivel superior al nivel en el que yo me encuentro en este momento. Y entonces constantemente cuando tengo un sueño y le platico a mis amigos mi sueño, no me dicen tu sueño es demasiado grande, estás loco, deberías ser realista. Me dicen tu sueño es demasiado pequeño, estás loco, tienes que soñar más en grande. Y me lo dicen porque su realidad es... Es una realidad que refleja eso. Su realidad es mucho más grande que el sueño que yo les podría contar. Ellos creen que cualquier cosa es posible. Ellos tienen una identidad totalmente distinta. Y entonces, cuando me acerco a estas personas, cuando me rodeo de esta cultura, esta cultura se me empieza a pegar. Yo he tenido la oportunidad de vivir en Colombia. Y entonces, ocho años viviendo en Colombia, se te pegan palabras. Se te pega la cultura. Cuando llego a Colombia, me como lo primero que me como son un plato de frijoles con calentado, con arroz, con eh, chicharrón, con huevito y, y se me hace agua la boca. Y entonces, ahorita que estoy en México, extraño la comida colombiana. ¿Por qué? Porque se me pega. Ya le encontré el amor y le agarré el cariño a la comida colombiana. Me encanta el sancocho, el ajiaco, son mis platillos favoritos. Y entonces digo, ¡ah! Sí, soy mexicano, pero ya soy medio colombiano. ¿Por qué? Porque he estado expuesto a esa cultura. Y al exponerme a esa cultura, entonces, empiezo a formar creencias que conforman mi identidad. Por ende, puedo cambiar mi personalidad y, entonces, cambiará mi realidad. Muchas veces he expresado el punto de la personalidad, pero creo que me habían faltado los dos puntos que acabo de compartirles el día de hoy. El primero es la cultura para entonces poder cambiar aquello que crees de ti. Cuando te rodeas con personas mejor que tú, entonces vas a creer que tú puedes ser mejor. Vas a empezar a tener esperanza en aquellas cosas que a lo mejor antes no creías posibles. ¿Por qué? Porque la cultura no era la correcta. Si tienes sueños grandes y te dicen que estás loco, te estás rodeando y llevando con las personas equivocadas. Empieza a rodearte con personas que vivan vidas grandes, y entonces podrás conformar una identidad grande, cambiar tu personalidad y por ende cambiar tu realidad. Esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Espero les sirva, espero les sea de valor. Compártanlo con alguien a quien creen que le pueda servir. Mi meta es brindar valor, brindar la mayor cantidad de valor que pueda brindar en la menor cantidad de tiempo. Y por eso quiero llevar este podcast a 100,000 suscriptores y hacer el podcast número uno en el espacio de crecimiento personal. Y solo tú me puedes ayudar. Así que por favor, comparte este episodio, deja un comentario, dale me gusta y creo que creo que eso es todo. Y eso esto está haciendo, yo estoy. Carlos, solo tengo pony, dulce como joder. Y tú me sabes bien. Don't fuck with me, no Genesis. Olvidar toda la mierda que pasé por ti. Nena, como si estoy en Todavía Todita okay. tu mentira llámela conmigo. la comí. Y a todas tus amigas ya me las bebí. dime, como así, dijiste que morías por mí. Dime, como así. Sí.